טוב. קיוויתי שנדבר אז ישיר משה. אה, זה האמת שתמיד בתחילת פרשת בשלח אני אומרת שזה מהפרשות העמוסות. נכון? גם כמו בעלך בממשלה. זה פרשות כאלה שיש בהן באמת הרבה דברים. ואני גם חשבתי בהתחלה לדבר על שירת הים, וכל מיני דברים על פרשת המן, שזו פרשה מרתקת, שגם חסידות עוסקת בה הרבה, על ההבדל בין מן ללחם, שגם פרשת השבוע. אבל... סליחה, איכשהו התגלגלתי ל... פרשיית מרה, שזה גם פרשייה מעניינת ויש עליה הרבה הרבה דברים לומר עליה. אז נקרא, נקרא קצת הפסוקים קודם, אפילו נתחיל במדרש, ואז נגיע כאילו לתפיסות של, של ראשית החסידות ונראה לאן נתגלגל קצת, בסדר? אז באמת אחד מהסיפורים האופייניים לעם ישראל זה שאחרי איזה היי מאוד מאוד גדול, קריעת ים סוף, שירת הים, מה, מה לא יכול להיות יותר גבוה מזה, נכון? ראתה שפחה לים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, כאילו באמת אירוע מאוד 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 גדול ואיך ש... אני לא מבינה לא מבינים, שלום. ברוכה הבאה. איך ש... אפשר גם כאן. באמת, זה מדהים. אנחנו נקרא את שמות ט"ו מפסוק כ"ב, אבל רק אני אסביר ששני פסוקים שלפני כן זה ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידו, ותצאנה כל הנשים אחריה, בוקר טוב, בתופים ובמחולות. כאילו באמת הפרשייה שאנחנו הולכים לדבר איתה לפי הפסוקים זה שנייה אחרי שירת הים כאילו ממש שירת הים זה שיא מאוד 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 גבוה מבחינה אמונית מבחינה רוחנית נכון ויאמינו בהשם ובמשה עבדו כאילו באמת איזה אמונה מאוד מאוד גדולה ושנייה אחר כך כאילו אפילו לא enter בספר תורה רק כאילו רווח כזה של כמה מילים פרשייה חדשה נפתחת, בסדר? שזה מעניין בחלוקת הפרשות של החלוקה הנוצרית, זה אפילו באותה פרשה. ויעשה משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. בסדר? עוברים שלושה ימים אחרי הנס הגדול של ים סוף, ולא מוצאים מים. ויבואו מרתה. ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. על כן קרא שמה מרה. אז איך קוראים למקום שהם מגיעים אליה? מרה. למה קוראים למקום הזה מרה? כי המים שם מרים, נכון? מעניין מה היה קודם, נכון? יכול להיות שהיה שם איזה באמת מעיין של מים מלוכים או מים מרים, ולכן המקום הזה נקרא מרה. או שהם מגיעים ומגלים שהמים מרים ואז הם קוראים למקום הזה ואנחנו מכירים את זה הרבה פעמים על שכן קרה נכון בית אל אנחנו מכירים את זה כל מיני מקומות שהשם ניתן בעקבות איזה אירוע שנעשה שם וילונו העם על משה לאמור מה נשתה בסדר שלושה ימים הם הולכים בלי מים 
היום השלישי גם, הם מגיעים לנקודה שהמים שם לא ניתנים לשתייה, והם מתלוננים למשה, מה נשתה? ויצעק אל השם. כאילו יותר גרוע שהמים מרים מאשר שאין מים בכלל. שלושה הם לא התלוננו. או שאתה מחכה, או שזה כבר הקש... כן, אבל יכול להיות שכבר נגמר המים. שזה באמת הקש ששבר את גב הגמל. אתה כאילו מחכה, מחכה לאיזה... לאיזה שיא, כאילו יודע שיגיע משהו, נכון? ואז כשזה מגיע זה לא מוצלח, נכון? זה הכי גרוע לפעמים, באמת. אתה כאילו, יש לך סבלנות לחכות לחבילה שאמורה להגיע, אבל כשהחבילה מגיעה והיא לא מה שהזמנת, אז... ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם נישאו. אז הפסוק הזה מכיל הרבה דברים. גם משה צועק אל השם. ואז מה השם אומר למשה? מראה לו עץ, נכון? ומשליך אותו, משה משליך את העץ אל המים, והמים, אוקוס בוקוס, הופכים להיות מתוקים, נכון? ואז יש שם עוד איזה ככה כמה מילים שלא כל כך ברור מה ההקשר שלהם, שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. ומה אנחנו יודעים באמת שחז"ל עמדו מזה? שמה קרה עוד במראה, חוץ מהנס הזה? נצטוו במראה, נכון? שם שם לו חוק ומשפט, זה גם מאוד מסתדר עם הפסוק הבא. ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך והישר בעיניך תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. כלומר, יש פה איזו הזדמנות, איזו נתינת תורה ראשונה, בסדר? מיד אחרי המתקת המים, מעניין ההקשר, אבל יש פה איזו נתינת חוק ומשפט, שם שם לו חוק ומשפט, שם נישאו זה אולי הניסיון של המים, אבל שם שם לו חוק ומשפט, והפסוק הבא, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך והישר בעיניו תעשה, יש פה ממש איזו נתינת ציווי לחוקים ומשפטים. מוזר. מוזר, נכון, ובאמת חכמים אומרים שהיו שלוש מצוות שנצטוו עוד במראה לפני פרשת יתרו, לפני מעמד הר סיני, נכון? וההמשך עוד יותר מוזר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. כן? כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. כלומר איזה פסוק כ"ו הזה, אולי אפילו החצי של פסוק כ"ה לא נראה ממש קשור, כלומר אוקיי יש פה איזה ניסיון אמוני, יש פה איזה סיטואציה של מצוקה באמת מאוד גדולה של עם ישראל במדבר וזה פתרון של הקדוש ברוך הוא באמצעות משה, אבל יש שם עוד איזה משהו שלכאורה נראה לא ממש אה, בהקשר, אבל באמת חז"ל מלמדים אותנו שמיד אחרי הנס הזה הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל חוק ומשפט, נכון? שבת ודינים למדו, קיבלו כבר במראה. ואז יש שם גם איזו הבטחה. אם שמוע תשמע, זה ממש נוסח של, של ספר דברים כזה, נכון? אם שמוע תשמע ותעשה את כל ה... תקשיב לקדוש ברוך הוא, אז גם <coughs> כל המחלה אשר שמתי במצרים לא עושים עליך. יש פה איזו הבטחה. אזכיר באמת את בעיה עם שמוע, כאילו הבטחה אם תהיו טובים. לא אשים לא, לא עליך כל מה שראיתם שהיה במצרים. ואז פסוק כ"ז בעצם הוא כבר מתחיל פרשייה חדשה. ויבואו אלימה ושם שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים. בסדר? ואז נפתחת פרשייה חדשה. תלונה גם עוד מעט תגיע, התלונה על האוכל, ואז יגיע פרשת המן, נכון, אבל בעצם פסוק כ"ז, אתם רואות שזה אחרי האות ס', זה פרשייה חדשה. זה גם מוזר, אתם לא זוכרים. נכון. 
כאילו. אבל באמת, מצד אחד מאוד מוזר, מצד שני באמת המעבר הבלתי אפשרי הזה, מלהיות עבד, שאומנם בלי בחירה מוחלטת, ועם כפיפות מאוד 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 לכל... אבל... אבל רק אתה... 20 אחוז יצאו ממצרים, אבל כל מי שיצא, אבל זה חלק. אבל אתה, כשאתה עבד, בסדר? זה, זה לא הנושא שלנו, אבל כשאתה עבד, אז יש לך את הצרכים הבסיסיים שלך, אתה לא, אתה עובד כל הזמן, אתה משועבד, אתה, אבל, אבל, יש לך סדר יום, בדיוק. הם נותנים לך את הסיפור, את ה... אספקה יומית שלך, גם אם זה פת במלח, אבל זה נכון שהם מפנטזים על איזה כישויים וזה, לא ברור, זה תלוי בפרשנים, לא ברור בדיוק מה היה להם, אבל כן, אבל אפשר להבין איזה חוסר אונים כזה של המדבר השומם, שאין לך מושג, אתה לא מבין, כמובן שלפעמים אפילו מתרגלים לעבדות ולדברים רעים, כאילו יש איזה משהו שלפעמים כש... אבל אנחנו נחזור לסיטואציה של מראה. אבל כל, ה... כן. כל הקטע הזה מאוד מוזר, הקשר בין הדברים מאוד מוזר. נכון, אז זה באמת, באמת, זה, זה בסיס אה, 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 לנסות להבין מה קורה, מה, מה, מה קורה במראה. בסדר? הסברנו כרגע רובד, ברובד הפשט, ובאמת ברובד הפשט ההקשר, החיבור, נכון, בין הסיטואציה הזאת לסיטואציה הזאת אה, היא מפתיעה. אבל אנחנו עוד רגע כשנגיע לחסידות, אז נראה שהחסידות תדרוש באמת את הסיטואציה ברבדים נוספים, ואז אולי זה קצת יתאים, יתאים יותר. אבל לפני שנגיע למגיד ולרבי אפרים, סידלי יעקב, לדגל מחנה אפרים, נקרא איזה מדרש, כי אני, החסידות מבססת את הדברים האלה על הדברים הידועים של חז"ל במדרש, הבאתי פה את מדרש תנחומה, יש לזה מקבילה בשמות רבה. אבל שתי נקודות פה חשובות שהמדרש אומר, בסדר? אמר רבי ירמיה, כי יעלה ארוחה לך ומקותיך ארפיך, זה פסוק מירמיהו. מלך בשר ודם מכה באזמל ומרפא ברתיעה, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, בדבר שמכה בו מרפא, שנאמר ויבואו מרתה ולא יוכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. אוקיי. עוד שנייה נראה, יש פה איזה, אני, אני רגע עוצרת פה, מדלגת רגע על השורה, קופצת לשורה הבאה, נתן לו הקדוש ברוך הוא עץ מר, ונתן לתוך מר, ואם תקו המים, הווי ממכותיך ארפיך. כלומר, דבר אחד שהמדרש אומר, פשוט יש את אמר רבי לוי, שהוא עוד רגע, הוא, הוא עוד דרשה בתוך הדרשה הזאת, אבל הדרשה הראשונה של רבי ירמיה, על הפסוק ממכותיך ארפיך, נכון? הפשט של הפסוק זה אני ארפא אותך מהמכה. הדרש פה זה שאני ארפא אותך באמצעות המכה, בסדר? בדיוק, בדיוק. לא רציתי להגיד שאני חושבת שהוא קיבל השבוע חיסון בבית ספר ואני קצת חוששת שנתנו לו אה, להעלות את החום. אני מקווה שזה רק זה. אה, אבל, אה, אבל היום באמת הרפואה המודרנית היא... היא לא כמו אולי המלך בשר ודם הזה, אבל המלך בשר ודם זה הרפואה, זה, זה הראייה הפשוטה שלנו כבני אדם, נכון? שמכה <coughs> באזמל ומרפא ברתיעה. כלומר, אם אה, ילד נפל ופתח את הברך, אז אנחנו נשים לו פלסטר, אנחנו לא נגיד לו בוא אה, נחטט בפצע יותר, נכון? בוא תיפול שוב, בסדר? אם אה, מישהו 
קיבל מכה מפטיש, אנחנו לא נדפוק עוד פטיש, נכון? אנחנו נרפא, אה, נשים תחבושת על היד ונטפל בשבר הפצוע הזה, נכון? שהיום באמת גם העולם של החיסונים ו- ו- ויכול להיות בעוד אה, תפיסות הוליסטיות אה, אולי יותר באמת אה, מבינים שלפעמים התרופה עצמה היא המחלה, בסדר? היא במינונים מאוד מאוד נמוכים, בחיסון זה, זה קדם מחלה, נכון? לא במחלה מוסיפים את הווירוס, אבל, אבל ודאי שבעולם של רפואת הנפש או הרגש, הרבה פעמים, נכון, או כל מיני רפואות הוליסטיות, אז מבינים ש, שלא מספיק רק לשים מה שאנחנו אומרים, לשים פלסטר, נכון? לשים ורתיעה, לפעמים כן צריך אפילו לגעת בנקודה הקשה בעצמה, אבל, אבל באופן פשוט, בסדר? אז, אז יש פה איזה נס, נכון? להכניס משהו מר למים מרים, וזה המדרש אומר, בסדר? זה לא כתוב איזה עץ זה היה, אבל המדרש אומר נתן לו הקדוש ברוך הוא עץ מר ונותן לתוך מר המים המרים וימתקו המים. וזה ממכותיך ארפיך, כאילו אני ארפה אותך באמצעות המכה בעצמה. בסדר? אז זה נקודה אחת מעניינת במדרש, שאנחנו... אולי נפגוש את זה עוד בהמשך, באמת איזושהי נקודה שלפעמים הריפוי הוא באמצעות העמקה בעצמה, המרירות בעצמה. זה דבר אחד, אבל דילגתי פה על שורה, בשורה השלישית, אמר רבי לוי, בתוך המדרש, אמר רבי לוי, סליחה, למה כי מרים הם? הדור היה מר במעשיו. אוקיי. אז נחזור רגע לפסוק כ"ג, איך רבי לוי קורא את הפסוק, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, ממר? הם בעצמם. הם בעצמם, מעשיהם אולי מרים. כלומר, כבר המדרש אומר, שהמים באופן אובייקטיבי לא בהכרח היו מרים. בסדר? יכול להיות שהמעיין הזה היה מעולה, שהיו שם מים מתוקים, אבל היה משהו... בשוטים של המים, נכון? בעם ישראל, הם היו מרים, או מעשיהם היו מרים, ולכן הטעם הזה היה מר. בסדר? אנחנו יכולות לחשוב כבר עכשיו באמת על סיטואציות, סיטואציות שבאופן אובייקטיבי, באופן אובייקטיבי, הם לא מרים. או שאתה מבין אחרת את הנס. לפעמים הנס זה לא, הנס היותר גדול זה לא להפוך את המים ממרים למתוקים, אלא את תואמי המים, את האנשים שמעשיהם מרים, את האנשים ממרים למתוקים. אבל זה נכון שזה קורה אחרת את הנס. והם מרגישים שהכל מר. נכון. נכון. ואני חושבת שבאמת... כל אחת יכולה לחשוב על, על סיטואציה, לפני שנקרא את זה בתורת המגיד, שיש סיטואציה שבאופן אובייקטיבי הסיטואציה היא לא כזאת מרה, אבל אם הבן אדם מגיע במרירות, אז מבחינתו הכל יהיה איכס. רצית להגיד משהו? את, כן, כן. חשבתי שרצית להגיד משהו. Yeah, I do. I do want to say something. How did you know? 
אוקיי, שבאמת כשהבן אדם הוא מתוק זה ההפך מהכי מרים הם, את אומרת. להגיד על בן אדם שהוא מתוק זה ההפך מלהגיד על בן אדם שהוא מר. נכון. זה באמת דימוי יפה. מצוין, אז בדיוק. אז כרגע, זה בדיוק מה שאמרנו, בכיוון ההפוך. שכשהם מרים, או לפי המדרש מעשיהם מרים, אז המים גם מרים להם, בסדר? ובאמת ככה, כי מרים הם, לא כי מרים המים, אלא מעשיהם מרים, אולי הם מרים. בסדר? ולכן, עכשיו, לכן הם לא יכלו לשתות מים. בסדר? יש איזו מרירות והם לא יכולים לשתות מים. בואו נקרא את תורת המגיד, בסדר? המגיד ממזריץ'. תורת המגיד זה ספר של ליקוטים אה, מתורתו של המגיד ממזרית, שכל מיני, מכל מיני חיבורים שונים אספו את זה ביחד, פגשנו את זה כבר לדעתי. ויבואו מרת אבל לא יוכלו לשתות מים, אם מרק אם מרים הם. שמעתי לפרש בשם הרב המגיד, זה לשונו, מה שכתוב כי מרים הם, קאי על ישראל שהיו בעת ההיא מרים. קאי הכוונה עומד, מתייחס לעם ישראל. הם היו בתאים מרים. תזכרו שוב שאנחנו פסוק אחרי שירת הים, הפסוקים כאילו מדהימים של עם ישראל, בסדר? וכמו שאמרו שהחולה אומר למתוק מר, זה בכלל המתוק שהיה לך. היה מתוק או מר? חשבתי יותר טוב יפה. בהתחלה מר. מהמרירות שבפיו. וזהו שאמר כי מרים. וכשנתתי לו את הנורופן בשש בבוקר, הוא אמר לי, הנה, יש לזה פעם מוזר. הרבה פעמים, נכון? אם אתה מרשה לי? כן. הרבה פעמים באמת כשאנשים חולים, וזו הדוגמה של הרב המגיד, אפילו משהו מתוק, אפילו משהו שמאוד אוהבים, נכון? בן אדם חולה, איך אפשר להציע לו שוקולד, והוא יגיד, זה עושה לי בחילה, בסדר? משהו שהוא מאוד אוהב כבריא, יכול להיות לו מאוד מאוד לא טעים ולא כיף לאכול כשהוא חולה. ולמה זה? לא כי השוקולד הפך להיות מר, לא כי התה המתוק הזה לא טעים. המרירות שבפיו, נכון? יש משהו בפה שלו מאוד מר כי הוא חולה, בפה שלו מר כי הוא חולה, ולכן כל מה שהוא מכניס לפה גם נטעם לו מר. ככה הרב המגיד מסביר את דברי המדרש בעצם. עכשיו מה הנס? בסדר? אני מחפשת נס. אמנם, בכוח משה, שהיה דבוק בעץ החיים, שהוא התורה, אז מה העץ פה מסמל את התורה? כמו שכתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה, אני מזכירה לכם שאנחנו בשבוע של ט"ו בשבט, בסדר? הופיע עליו השם יתברך להשפיע עליהם כוח הרוחני להמתיק בפיהם מתיקות התורה. וזהו שכתב, ויורהו השם עץ. אוקיי. אז עוד רגע נדבר גם על המילה ויורא, או בדרגל מחנה אפרים, אבל מה היה הנס של משה? מה זה היה? זה גם מתאים לחוק ומשפט. מצוין. פתאום זה מסביר גם את ההקשר בין זריקת העץ למים לבין שם שם לו חוק ומשפט. איך הרב המגיד מסביר? מה שמשה נתן להם שם, אולי באופן סמלי זה היה עץ, אבל באופן רוחני, מה שהוא הכניס למים, 
למרירות שלהם, אולי, למרירות בפה שלהם, זה היה איזשהו כוח רוחני להמתיק בפיהם את עיקות התורה. הרב המגיד אומר שהנס שמשה בעצם עשה, זה שנתן להם משהו ממתיקות התורה. אני, אני כבר אומרת, אולי זה כי אני השם רופאיך, קשר כאילו בין התורה ל, לרפואה, בסדר, שלהם, לרפואה הרוחנית אולי, המרירות הזאת שלהם, באמצעות דברי התורה האלה, שמסומלים אולי דרך העץ, בסדר, שהעץ חיים זה אולי הסמל, אבל הפסוק אומר אחר כך שם שם לו חוק ומשפט, והפסוק הבא, אם שמוע תשמע לכל השם, כלומר, משה בכוח התורה נותן להם משהו מהתורה. הקדוש ברוך הוא הופיע עליו, נתן לו את הכוח להשפיע עליהם באיזה כוח רוחני של התורה ומתיקות התורה הפכה את המים למתוקים או אותם ליכולים לשתות את המים. בסדר? גם בפשט זה הוקוס בוקוס, בפשט זה עוד יותר הוקוס בוקוס. בפשט יש לך מים מרים, זרקתי עץ, אפילו עץ מר והוקוס פוקוס המים הנוראים המרים שאפילו אחרי שלושה ימים אתה לא מסוגל לשתות לא מים שהם לא מיידן מהבקבוק בסדר מים לאנשים שאחרי שלושה ימים לא יכולים לשתות אם על זה הם מתלוננים כנראה המים באמת מרים באופן פשוט גם שם גם בפשט יש נס מאוד מאוד גדול נכון שם ניסהו זה הנס זה אולי משה זורק את העץ והמים הופכים להיות מתוקים זה, זה אפשרות אחת לנס. פה הנס זה שבאמצעות דברי התורה, המרירות שבפיהם, בעיניי זה, זה פחות על טבעי, בסדר? המרירות שבפיהם, אולי המצב רוח, אולי איזה דיכאון, לא יודעת, מה היה להם אחרי השלושה ימים האלה בלי מים, משהו ממתיקות התורה הם מקבלים, ופתאום הם מסוגלים לשתות. אני אגיד באגב, מדרש שלא, גמרא במגילה, אני חושבת שלא הבאתי פה, אבל מהמילים ולא יכלו לשתות מים, סליחה, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, חז"ל דורשים במקום אחר, אני חושבת שזו במגילה, הלכות קריאת התורה, שמשה תיקן להם לקרוא בתורה בשני חמישי וראשון, שלא יהיו, שני חמישי ושבת, שלא יעברו שלושה ימים בלי תורה. זה גם מהפסוק פה, מצוין. אז אנחנו ממש ממשיכים במשל הזה, אבל גם אני אומרת, בהקשר אחר של שלושה ימים בלי מים, חז"ל לומדים מזה על זה שצריך, אי אפשר לעבור שלושה ימים על קהילה, על קהל, בלי קריאה בתורה. אבל פה באופן, באמת באופן מאוד מאוד ברור, הרב המגיד אומר, קודם כל המרירות היא בפיהם, והפתרון למרירות זה עץ חיים מלא מחזיקים בה. בסדר? העם ישראל באיזה, בתקופה מרירה, צריך להמתיק אותם, בסדר? בשביל שהם יוכלו לשתות את המים ולקבל את ה... וזה דרך העץ הזה שמסמל את התורה, ואז זה גם מסתדר עם ה... שם שם לו חוק ומשפט. בסדר? כן. נכון. מצוין, נכון. התנאי הזה, אם שמוע תשמע, פסוק כ"ו, אם שמוע תשמע לכל השם, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, שיש באמת קשר בין קיום תורה ומצוות לבין איך שתרגישו, נכון? שזה בעצם מה שקרה לפי הרב המגיד שם בסיטואציה הזאת. הדגל מחנה אפרים 
שכנראה הוא גם שאב את מקורותיו מאותם מקורות שהרב המגיד שאב מתורת הבעל שם טוב, נכדו של הבעל שם טוב, מפתח את הרעיון הזה, כמו שאתם רואים שמתי פה שלוש פעמים שלוש נקודות, הוא מגיע לכל מיני דברים שלא נכנסתי אליהם, בסדר? סמלים, ו... אבל, אבל נראה לי שכמה מהנקודות בכל זאת הבאתי ואני חושבת שהוא מפתח את הרעיון בצורה יפה. ויבואו מרתה ולא יוכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. וילונו העם על משה ויורהו השם עץ וישלך אל המים וימתח לו המים. <coughs> וגומר. ויאמר אם שמוע תשמע וכולי כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אין שם רופאך. אז עכשיו זה היה פסוקים רק. יש בזה סוד ורמז, נכון לפי עניות דעתי, בסדר? סתם אני אומרת רק על המילים סוד ורמז, כשאני רואה סוד ורמז אז גם צריך לדעת תמיד שזה, כל מה שאנחנו אומרים פה זה לא סותר את הפשט, בסדר? אפשר לקרוא, כאילו יש את רובד הפשט, שבאמת זה אולי הנס ברמה הכי הכי פשוטה של מה היא באמת מרים ועץ, ויש את המדרש כמו שראינו ויש סוד ורמז, דברים שיכולים ללמד אותנו לאורך כל הדורות, כל אחד ואחד מישראל, בסדר? אבל הוא סוד ורמז נכון, נכון? זה רק סוד, זה רק זה, אבל זה נכון, לפי עניות דעתי. ולהבין התרגום על ויורהו השם עץ, באולפי השם אה. אוקיי, למה הוא מביא את התרגום? מה זה המילה ויורהו בעברית? איך מתרגמים את זה? או להראות או להורות, מצוין, נכון? ויורהו השם עץ, איך שקראנו את הפסוק הזה בהתחלה, אולי הבנו שויורהו השם עץ זה הראה לו עץ, ואז משה, בסדר? אין שם מיליון עצים במדבר, הקדוש ברוך הוא מראה לו עץ, ואז משה לוקח את העץ וממתיק באמצעותו את המים. מדגיש פה הרב המגיד בעקבות התרגום, זה תרגום אונקלוס, של ויורהו אה זה עץ, בסדר? השם זה השם, ויורהו זה ואולפי, אולפי זה בארמית ללמד, בסדר? כמו אולפן או אולפנה, בסדר? או לאלף, נכון? העברית לקחה את המילה הזאת לכיוון של אילוף, אבל בארמית זה לא אילוף כמו לאלף כלב, אלא זה לאלף מלשון ללמד, בית אולפנה או אולפן, הכל זה בית לימוד. השם הראה לו את העץ, ומשה מעצמו... מעולה, שמת לב בדיוק מעניין בפסוק. נכון. במילים, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים. ברגע שיש עץ במדבר, כי בדיוק, אנחנו יודעים שאפשר עם העץ לעשות הרבה הרבה דברים. אז אפשר באופן פשוט להגיד, שויורהו השם עץ, הקדוש ברוך הוא הראה לו עץ, ואמר לו, חסר לנו פה כמה מילים, נכון? ואמר לו, תיקח את העץ הזה ותשליך אל המים, נכון? אנחנו באמת, זה מפתיע, כי בניסים אחרים, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, נכון? גם במצרים, במכות, נכון? כה עליי אור ויהפכו, הוראות מאוד ברורות, ובסלע, נכון? דבר אל הסלע. זה כזה עונש, אז הוא עשה ולא אמר רק וכאלה. נכון. באופן פשוט, כאילו השם, חסר לנו פה כמה מילים, נכון? שאנחנו צריכים להשלים לבד. ויורהו השם עץ, ואמר לו מה לעשות עם העץ, נכון? ככה נראה באופן פשוט. אבל באמת, בדיוק שהמילה ויורהו, זה לא שהשם הראה לו, אלא השם לימד אותו. לימד אותו עץ, אוקיי, 
מה זה ללמד את, אומר הרב המגיד, ואולפי השם הלאה. ואז הוא יסביר את זה. אבל הוא אומר, ונקדים הפסוק, צדיק כתמר יפרח. והיינו צדיק ובחינת תמר. אוקיי. מתבסס פה על הרעיון שאולי העץ הזה היה תמר, והתמר, העץ הזה, הוא מסמל את הצדיק. והנה כבר נתבאר, זה לעיל, שהתורה נקראת גם כן תמר. כי תרי"ג מצוות התורה עם 27 אותיות, התורה, הוא מספר תמר. וזה יש לומר הרמז בכאן, ויבואו מרתה. מרת האותיות? התמר, נכון? היינו שנפלו ממדרגתם, ברור שהם נפלו ממדרגתם, הם היו כרגע בקריעת ים סוף, שהיו דבוקים בצדיק ובתורה, נכון? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, הם היו דבוקים גם בהשם וגם במשה הצדיק, ובתורה נקראים תמר, כלומר גם, הם היו דבוקים גם בתמר, כלומר בצדיק, במשה, הם היו דבוקים גם בתורה שנקראת תמר, ועשו מן תמר מרתה. הם עשו מהתורה ומהצדיק מרתה, כלומר התמר הפכה להיות מרתה. כשאני אומרת על משהו, סתם אני אומרת את זה באגב שהוא בהיפוך אותיות, אני אומרת שזה כאילו שיש בזה את שתי המשמעויות ו- וכאילו א- א- זה בזה אבל בטעות מאוד גדולה, נכון? זה לא כיוון אחר לגמרי, זה כאילו לקרוא את זה לא נכון, בסדר? ולא יכלו לשתות מים, היינו התורה. כי, מים, כי מרים הם, היינו עצמם מרים שנפלו ממדרגתם. נראה לי הדגל מחנה אפרים מדבר פה על איזושהי סיטואציה, ועוד מעט הוא יחזור להסביר למה הפתרון זה ויורהו, האולפי הזה. איזושהי סיטואציה. נגיד את זה רגע על עם ישראל, ואז נדבר עליי נגיד. עם ישראל היו באמת בעניין, בסדר? הם היו דבוקים, הם היו באיזה אמונה. ו... קורה איזשהו בלבול, איזושהי נפילה ממדרגתם, והם לא מסוגלים לשתות את אותה תורה, להיות באותה אמונה, באיזו אותה חוויה שהם היו, כי הם בעצמם מרים, כי הם נפלו מאיזושהי מדרגה. עכשיו, מה שמעניין פה, זה נראה לי סיטואציה, שנראה לי הדגל מחנה אפרים רומז, שלפעמים אני מול תורה, בסדר? ואני לא... איפה בדיוק המילים? ולא יכלו לשתות מים, היינו התורה, כי מרים הם, היינו, הם עצמם מרים. כלומר, לפעמים יש סיטואציה שאני נפגשת עם איזה תורה, וזה נראה לי מר. אני פוגשת איזה מצווה, איזו הלכה, איזה סיטואציה דתית, אפילו הבנת פסוקים, סוגיה שאני... זה נראה לי מר, אני מגיע. הכל נראה מר אחרי השירה, אחרי ההתעלות הזאת, הכל מר. אוקיי, אז יכול להיות שזה מר באמת, כי בגלל הנפילה מאיזה מדרגה, נכון? אני יכולה להיות באיזה שיעור מדהים, לקרוא איזה, להיות באיזה סוגיה מדהימה ללמוד, והסוגיה הבאה שאני מגיעה אליה, וואו, מה זה משעממת, נכון? והכל נראה לי פתאום מר, ולא רלוונטי, ולא מעניין. או לא, או אפילו סותר לדבר, כאילו ממש לפעמים, בעיניי הדגל מחנה אפרים פה רומז, שהתורה לפעמים נראית ללומדים שלה מרה, בסדר? זה, זה לצערנו קורה לפעמים, פתאום אתה אומר, 
מה זה לכל הרוחות? זה לא עושה לי טוב. איפה כל הסיסמאות של מדבש ונופת צופים, והתורה היא, נכון, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב אחרי ספר זה, ופתאום אתה פוגש איזושהי סיטואציה שאתה אומר, מר. אז קודם כל, לדגל מחנה אפרים אומר, היינו עצמם מרים. קודם כל, תדע שזה לא אובייקטיבי, זה סובייקטיבי, נכון? ובאמת, זאת אומרת, נכון שנפלו ממדרגתם, אולי קודם היית באיזה מדרגה מאוד גבוהה, באיזה מקום, והנפילה הפכה את התמר הזה למרתה. הדבר הכי הכי גבוה, שזה הצדיק והתורה, שנקראים תמר, יכולים להפוך להיות מרים, בסדר? זה... פתאום אני חושבת על זה שבהרבה הרבה הקשרים אחרים דיברנו בחסידות לכיוון ההפוך. בסדר? אנחנו רגילים, אמרנו פה בהרבה מהשיעורים, שלפעמים אתה רואה סיטואציה מרה, בסדר? וההוראה בעולם, ואתה מחפש את נקודת הצדיק שבה, נכון? את נקודת הטוב שבה. דיברנו על זה בהרבה הקשרים. ופה, רגע נותנים גם את הכיוון ההפוך. את הנקודה הזאת שהתורה בעצמה, הדבר הטוב בעצמו, שבאמת הוא אמור להיות... הכי הכי מתוק, עוד רגע, הוא נראה לנו כמר. הוא ממש נראה ללומד, לעם ישראל, אחרי שלושה ימים, כמרירות. אולי זה כי הם נפלו במדרגתם, אולי כי הם שלושה ימים היו בלי ללמוד תורה, או בלי לחוות איזושהי חוויה, בלי איזה מפגש. נכון, הם שלושה ימים ללא מים, זה מה שהוא אומר, שהשלושה ימים זה שהם... הם התרחקו, לפעמים יש איזה ריחוק, ואז כשאני פתאום פותחת שוב תנ״ך, שיעור, מנסה ללמוד איזה מצווה, פתאום נראית לי מאוד 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 לא, לא מדברת אליי, בסדר? אז על זה, על זה הדגל מחנה אפרים אומר. ואז באמת, מה, מה, מה הפתרון לזה? וזה נמי, כי מרים הם. הם הם המרים. מי זה הם הם? עם ישראל, נכון? ונדמה להם תורה וצדיקים למרה, ואינם יכולים לדבר בהם, ובזה גורמים התעוררות, תגבור את הדינים עליהם, וזהו ואילון הוא העם על משה, שמתחילים לדבר רע על הצדיק, ובזה נתעורר הדין הקשה עליהם. הסיטואציה הקשה, כשאני מרה, כשאנחנו, כשבני ישראל הם המרים, ואז הם, נדמה להם, המילים פה חשובות, נדמה להם תורה וצדיקים מרה. הם לא יכולים לפגוש, התלמיד לא יכול לראות את הרב שלו, הוא חושב שהוא זה אמר, אבל מה הוא אומר? הטקסט מר, או התורה מרה, או הרב מר, מי שהעביר לי את השיעור הזה, ולמי הוא מתלונן? אליו, לכן, נכון? הם לא יכולים לדבר בזה, הם כל כך במצוקה כל כך גדולה, ובזה גורמים התעוררות, תגבור את הדינים, הדינים עליהם, זה, זה הכוח באמת הקשה, מידת הדין, בסדר? שבאמת הם מגיעים למצוקה, הם במצוקה מאוד מאוד גדולה, זה הדין הקשה. וילינו על העם, מתחילים לדבר רע על הצדיק. הם לא מסתכלים, הם לא בודקים מה איתם, הם מדברים רע, זה הוילונו, העם על משה, זה התלונה הזאת על משה, זה מעניין, הם לא מתלוננים אל משה, נכון? בפסוק כ"ד, הם מתלוננים על משה, נכון? למרות שההמשך זה לאמור מה נשתה. אבל המילה על היא, היא מעניינת פה, נכון? ויולנו על משה. הם כאילו מתלוננים עליו, מקטרים עליו. וזה הדין הקשה. אבל אין מי. 
הקדוש ברוך הוא. נכון, אבל אולי, אולי באמת הם כל כך במצב כל כך uh, מדוכדך, שלפי התיאור פה, זה שהם uh, פשוט מתלוננים עליו. כן. כאילו יש פה באמת, אין פה איזה תפילה כלפי שמעיה, יש פה איזה קוטריות על משה בעצמו. עכשיו באמת אני, אני אומרת, הפתרון יהיה עוד יותר קשה, אבל הבעיה, אני מרגישה שאנחנו יכולים לחוות אותה, נכון? להבין במה מדובר. שלפעמים אם אתה רואה בן אדם, או אתה בעצמך, שאתה רואה בן אדם אחר, שיש לו איזשהו קושי, והוא משליך את הקושי על כל הסביבה שאיתו. ואפילו הדברים המתוקים, נכון? התרופה, הדבר המתוק, דבר שהוא, ב, ב, אם הוא לא היה בקושי, הוא היה מאוד מאוד אוהב את זה, וזה היה יכול להיות מאוד משמח אותו, הכל הופך להיות לומר. ואפילו התורה המתוקה, בסדר? המים שהיו יכולים בדיוק לטפל במצוקה שהייתה להם, אומרים, אומרים לבן אדם, זה יעזור לך, אתה אוהב את זה, תאכל את זה, זה יהיה לך טוב, יש המים. זה מגעיל, זה מר. ואז הם משליכים את התלונה על הצדיק שלהם, על המנהיג שלהם. זה אשמתך, זה בעיה שלך, או מה נשתה, בסדר? אנחנו במצוקה מאוד מאוד גדולה. ואני וה... אומרת, עוד, עוד לפני הפתרון, עצם ההבנה שלפעמים הקושי הוא לא אובייקטיבי, הוא סובייקטיבי. זה אתה בסיטואציה הזאת, שלא מצליח אה, אה, לטעום את זה מתוק, שלא מצליח לחוות, לחוות את זה מתוק. זה אתה בסיטואציה הזאת, ונראה לך שמה שסביבך זה המרא, בסדר? אז זה קודם כל הקושי. עכשיו דגל מחנה אפרים מנסה קצת לדבר על המתקת הדינים. המושג המתקת הדינים הוא מושג אה, אה, מרכזי בחסידות, בסדר? ופה הוא מתיישב מאוד יפה, הם כאילו היו בדין ועכשיו צריך להמתיק את הדין, נכון? קראתי לשיעור איך ממתיקים מים. מושג המתקת הדינים מופיע היום שרים את זה, חיברו מילים של ברסלב לאחד הניגונים החסידים, על ידי ניגונים ומחיית כף מתמתקים כל הדינים, נכון? המתקת הדינים, כשיש לנו דין, כשיש לנו מצב קשה, לא עלינו, כשיש לנו איזה צמצום בעולם, שאנחנו לא רואים באמת את ה... את החסד ואת הטוב, ואנחנו נמצאים בדינים, בסדר? זה נקרא אפילו במילאל בשפה החסידית. בדינים, נכון? לא הולך לנו, זה נקרא להיות בדינים. אז יש תהליך שנקרא תהליך המתקת הדינים. ויש כל מיני דרכים באמת שהקדוש ברוך הוא יכול להמתיק לנו את הדינים באמצעותנו. אז נתעורר הדין הקשה עליהם, ויורהו השם עץ ותורגומו ואולפי השם אה. אז מה זה הויורהו והאולפי הזה? הקדוש ברוך הוא לימד את משה משהו. יש פה איזשהו לימוד שמלמד אותנו איך ממתיקים את הדינים. עכשיו אני אקרא את ההמשך, אני, אני, אני רק אציע, בסדר? כי זה באמת... היינו, שהשם יתברך, היה לומד אותו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לימד את משה, ויורהו, כלומר, הקדוש ברוך הוא לימד את משה. איך להמתיק מרירות הדינים על ידי מידת החסד. וזהו, וישלך אל המים, וימתקו המים, שעל ידי מידת החסד נעשה מים מתוקים וערבים הנובעים ממקור מים חיים. ויאמר, אם שמוע תשמע לקול השם, אלוהיך וגומר, כל המחלה, 
כ-83 מיני חולאים יש שתולים במרה כמניין מחלה, וזהו לא אשים עליך, כי נמתק מרירותם על ידי כי אני השם רופאיך. היינו בשם הוויה, מידת החסד, אני רופאיך והבנו. קודם כל כשכתוב והבן, מה אני אומרת, אמין? בסדר, אז אני יכולה להיות בסדר, נכון? כי אם אומרים לי והבן, אומרים קצת כמו די לך קימה כזה ברמיזה. כאילו, יש פה איזה משהו באמת לא לגמרי פשוט, לא לגמרי מובן, ואתה צריך ללכת עם זה הביתה, להבין את זה, לערער בזה, בסדר? אז אם אנחנו לא לגמרי מבינות, אני מרגישה בנוח. ויחד עם זה אני אומרת זה דבר שצריך להרהר. הדגל מחנה אפרים מדבר שבעצם מה שמשה לומד, הדרך להמתיק את הדין ודרכו המים יהיו מתוקים, זה על ידי מידת החסד, שזה הרופאיך, זה הנקודת החסד אצל הקדוש ברוך הוא, זה באמת הרפואה, זה איזושהי נקודת החסד. עכשיו אני, אני חשבתי על כל מיני דוגמאות, רגע גם בפן האנושי ואחר כך אולי, וגם בפן האלוקי. אני חושבת, באמת, תוציאו הצעות אחרות, אני חושבת שהדגל מחנה אפרים מדבר באמת על סיטואציות קשות, שהדרך לצאת מהמעגל הקושי הזה של הדינים זה, זה לראות את נקודת החסד. בסדר? להצליח למצוא את נקודת החסד. זה יכול להיות באמת בצד האלוקי, כאילו, שצריך ללמוד, לחפש בדרך, כאילו, לראות איפה, איפה יש גם חסד בעולם הזה, בסדר? מה, מה טוב סביבי, איפה נקודת ה... כי אני השם רופאיך, נכון? זה, זה יכול להיות כיוון כזה. אני חושבת שאפשר לראות, וזה פשוט שזה, שזה מציל, כאילו, נכון? כשאנשים נמצאים באיזשהו מצב מאוד 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 קשה, אם הם מצליחים, ויורהו השם עץ, בסדר? צריך להצליח, צריך ללמוד איך עושים את זה. מצליחים לראות באמת את, את נקודות החסד בחיים שלהם, את נקודות השפע האלוקי, אז גם המרירות שבהם טיפה אולי יורדת, ואז הם מצליחים. לצאת מאיזה פלונטר והמים יכולים להפוך להיות מתוקים, נכון? אני חושבת שאולי יותר קל גם לחשוב על זה בסיטואציות אנושיות. אמרה לי תלמידה, וזו דוגמה יפה, לא עלינו ב... כשאנשים יושבים שבעה. היא סיפרה על סבתא שלה שנפטרה לפני השנה, והיא אמרה, המשפחה כל כך הייתה במצוקה כל כך גדולה, וה... פתרון, הסיטואציה הדתית חברתית של אנשים שממלאים בחסד אותם, כאילו היא תיארה את זה מאוד מאוד, מאוד יפה, כאילו השפע החסד הזה של הניחום אבלים שמבשלים לך ועוזרים לך וזה, היא אמרה זה, זה, היה, זה היה בדיוק המתקת הדינים, כאילו עכשיו זה לא, אף אחד לא מחזיר לחיים ככה, אבל איכשהו הלצאת מהמרירות, בסדר? יש, הנקודה כאילו, על הנקודה האובייקטיבית אף אחד לא יכול לטפל, הנקודה הסובייקטיבית, איך אתה חווה את הדבר הזה, אז היא אמרה, 
והיא אמרה את זה מעצמה כשהיא ראתה את זה, כאילו היא אמרה הרגשתי ש, שכל זה הצליח להוציא את, ה, את חוויית ה... ה, ה ו, ואני חושבת ש, שאפשר לחשוב על הרבה סיטואציות, גם יותר פשוטות, כאילו בין באמת כשיש איזה, איזה קושי בין, בין בני אדם, בין שני אנשים, שיש איזה דין, שיש איזה מתח, ברגע שנותנים איזה צ'ופר, נכון, ברגע שעושים איזושהי תנועה, תנועת החסד, אז איכשהו ה... המרירות יורדת, נכון? כש, כשאני כן, נוצאת. זה ההבדל בין ה... לשבת שבעה לזה שפה הבן אדם עצמו עושה את החסד. כדי <coughs> לצאת מהמרירות. וכשיושבים שבעה אז עושים לך חסד, אז זה נכון. אני חושבת שזה המפגש עם החסד. גם כש... כשאתה במרירות, בסדר? על מישהו אחר... אתה בקושי רואה את החסד. נכון, אבל אתה צריך ויורהו השם עץ, אתה צריך לעשות באמת איזשהו מאמץ ולחפש, נכון? זה מאוד 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 קשה. לכן אמרתי, זה לא הנס הפשוט בפשט של לקחת עץ ולזרוק את זה. זה משימת חיים, נכון? זה מאוד 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 קשה. כשאתה מר מאוד למצוא חסד, זה... מאוד מאוד קשה, נכון. נכון, יש אנשים שיגידו זה בלתי אפשר. ואולי לעשות חסד זה... נכון. אם לא לראות את החסד במצב, אולי לצאת מעצמך. ולעשות איזשהו חסד. להיפגש, זה איזשהו מפגש, אם זה אתה יוזם, אם אתה מחפש, אם אתה... זה איזשהו מפגש עם כוח חיצוני. זה נותן כוחות. בסדר? זה לא אה, הופך אה, עולמות בקסם, נכון? אבל אני חושבת שהדגל מחנה אפרים מדבר באמת על, על, על נתינת, נתינת כוח, אה, על אה, לצאת, מ, בוא נגיד כשאתה מר והכל נראה לך מר, אתה מסוגל לפגוש אתה נמצא בסיטואציה שאתה מסוגל לפגוש את השכן הכי טוב שלך, שהוא לא עושה לך שום דבר רע, ואתה מר כלפיו, או את הבן משפחה שלך, או את התורה להבדיל, כאילו אתה רואה משהו שהוא אמור לחיות אותך, לעזור לך, ובגלל שאתה במרירות, אתה מר כלפיו, לזה אני חושבת נקודת החסד יכולה לעזור. לפעמים הבן אדם שמנסה להיפגש עם האדם המריר, בסדר? אם הוא ידבר איתו בשפה הרגילה, הוא לא יצליח להוציא אותו. ואם הוא יפגיש אותו עם איזושהי... עכשיו, זה תפקיד הפסיכולוג, המרפא, כאילו, או איש האמונה, או הצדיק, או צריך את משה רבנו בשביל זה. ממורמר, שזה גם מרע. נכון. ממורמר, זה ממש המרירות הזאת, נכון? אז צריך את משה רבנו בשביל זה. צריך כאילו לפעמים את הבן אדם האובייקטיבי שיראה לו את העץ, שיראה לו איזושהי נקודת חסד, שיראה לו כי אני השם רופאיך, שיראה לו שיש גם חסד בעולם, אולי הוא יצליח לא לראות את הכל במרירות, בסדר? יהיה עוד תלונות, יהיו עוד בעיות, אבל הוא יוכל לטעום את המים, נכון? את השוקולד המתוק ולא להגיד זה מר. נכון? אני יכול להגיד, יש עדיין קשיים, אבל לא כשהם מגישים לך, הם מגיעים אחרי שלושה ימים, מביאים להם את המים או את דבר השם, בסדר? והמים מראים להם, מזה הם יכולים להירפא, כאילו מהנקודה הזאת של, ה, של, של המרירות. נעבור לרבצה. 
אני אקפוץ שנייה לליקוטי מוהר"ן בסוף, בסוף, בסוף עמוד 2, כי בהקשר הזה... זה ליקוטי מוהר"ן בתורה י"ח בכלל לא על הפרשה שלנו, ממש לא בהקשר הזה, אבל כשלמדתי פה את הדגל מחנה אפרים זה הזכיר לי את הדברים שרבי נחמן מדבר בכמה פעמים, על זה שהוא מדבר דווקא על מידת הכעס, שאפשר להפוך את מידת הכעס ל... להתגבר על מידת הכעס נגד הרחמנות, וזה נשמע לי דברים דומים גם, בסדר? תנועות דומות. הוא אומר ככה, אבל על ידי שנמתה כרוגז, אז זה המקור האחרון בליקוטי מוהר"ן, חשבתי שנביא את זה בסוף, אבל עכשיו זה... אבל על ידי שנמתה כרוגז ואחרון, אף על ידי רחמנות כנ"ל, אז נמתה כחרון. אף שיש בתוך הצדיקים על ידי הרחמנות. ואז, אני אסביר עוד רגע, ואז הרחמנות גובר עליהם, ומרחמים על העולם, ונתרצים בהנהגתו, ומקבלים על עצמם השררה של ההנהגה. ובזאת הרחמנות הם מנהיגים את העולם, כי מרחמם ינהגם. נמצא שזאתי הרחמנות, היא התרתם, שמאתר אותם במידת מלכות ומנהיג. רבי נחמן מדבר פה על הצדיק בכלל, על תפקיד הצדיק. שהצדיק... לא רוצה להיות צדיק, אני אומרת את זה באמת באגב, אבל הוא בעצם אומר שעל ידי, ברגע שיש תנועה של רחמנות, אז הם מצליחים לפעול במציאות. יש, כשיש רוגז וחרון, שיש כעס, בסדר? ברגע שהם הופכים את הרוגז והחרון מצליחים להשתמש במידת הרחמנות, אז הרוגז והכעס נעלמים והם יכולים להנהיג את העולם. בסדר? נגיד, באופן הכי הכי פשוט שם מדבר נראה לי, אפשר מאוד לכעוס על הפקק או על מישהו ש... בסדר? נתקעתי ליד איזה תאונה ואני תקועה עכשיו בפקק ואני מאוד 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 כועסת. התנועת הנפש שרבי נחמן מדבר על זה, זה להפוך את הכעס לרחמנות, בסדר? זה להסתכל על הסיטואציה ולהיות רחמנות לא במובן ה... אנחנו היום אומרים רחמנות כאיזה משהו כזה... זה לא זה שרבי נחמן מדבר. כן, בדיוק. רחמנות הכוונה להפעיל את מידת החמלה על העולם, על האנשים שסביבי, במובן להיות רגיש יותר, בסדר? נראה לי, אני למדתי את כל התורה, זה לא הרחמנות באמת כזה, או קוצ'ימוצ'י, זה. זה להיות יותר רגיש לעולם ולהסתכל מסביב. ואולי יותר דומה אולי באמת לאיזושהי תנועה של חסד ולראות מסביב ולצאת מפלונטר הכעס שלי ולהגיד וואו יש פה אנשים מסכנים שעשו תאונה יש פה אנשים כאילו להפעיל את התנועה הזאת הוא מדבר פה בתורה הזאת חתכתי אותה ככה באמצע על ידי הצדיקים שגם לצדיק יכול להיות איזשהו חרון לפעמים על ה... בסדר? נחשוב על מנהיג וקהל מנהיגיו, כאילו רע והקהילה שלו, מורה והתלמידים שלו, יכול מאוד לכעוס על התלמיד המעצבן הזה שהרס לו את השיעור, בסדר? או על הקהילה ש... ויש איזושהי תנועה שהצדיק צריך לעשות של המתקת אחרון, ואז הרחמנות גוברת, ואז מרחמים על העולם, ואז יש... הם יכולים להנהיג את העולם. נכון. מצוין. ויצעק אולי זה צעקה של כעס, זה לא רק שאנחנו מצוקה. 
כי אני אשם רופאך. נכון. אני אמשיך את מה שאת אומרת, אני חושבת שכשרואים עוד עוד פרספקטיבות, כאילו אפילו, כאילו אני אומרת, לפעמים האפשרות לצאת מהכעס זה באמת לראות גם את הרחום וחנון, אולי הייתי מדייקת, וזה נכון שזה גם פעולת הצדיק, רבי נחמן באמת בהקשר שם הוא מדבר על אנשים, אבל הוא מדבר באמת על תהליך של צדיק צריך לעבור, הוא צריך להנהיג את העולם ברחמים, ולא להנהיג את הקהילה שלו, להנהיג את כל מנהיג, בסדר, המילה צדיק פה אנחנו יכולים, אבל הוא חייב בשביל זה להשתחרר מהכעס, שהרבה פעמים אתה כועס, בסדר, גם הורה וילדים, בסדר, לפעמים רואה איזה ילד במצוקה, ודבר ראשון זה ש, שהוא כועס עליו, כאילו, למה לוקח לך כל כך הרבה זמן לגרוב גרביים? רגע, כאילו, בוא תראה את הילד. בסדר? אולי קשה, אולי יש איזשהו משהו, כאילו, שזה התנועה שמתקנת את הכעס, שרואה, שקודם כל מפעילה איזושהי תנועה, שוב, לא רחמים באיזה קוצ'י מוצ'י מסכן, אלא רחמים במובן הזה שבוא נראה את העולם עם יותר, עם יותר חמלה. עכשיו, נקודה פה... כן, כן, שנייה, אני, אני, אני אסיים ואז תמשיך. באמת מה שרותי מוסיפה, שיכול להיות שבאמת זה מסתדר פה עוד יותר טוב עם הפסוקים, שהתלונה על משה. ואז יש פה איזושהי צעקה של משה, כאילו משה גם נכנס למרירות הזאת ולכעס. משה לא יודע להגיד להם, חבר'ה, המים מתוקים, יאללה, תסתכלו בעיניים, זכרנו, צריך את ויורהו. הוא צריך ללמוד איזשהו משהו. הקדוש ברוך הוא מלמד אותו איזשהו משהו, והלימוד הזה מאפשר אולי למשה רבנו גם להנהיג את, ה, את הציבור אחרת, וגם לציבור להצליח וימתקו המים. תמשיכי. ואז למה, אבל אז למה צדיק ורע לו? וזה הדין, זאת אומרת. ואז את אומרת זה המתקת הדין והמעבר מדין לחסד, בסדר? נכון? נכון, נכון, נכון. לא אמרנו את זה. החסד זה שם הוויה, והדין זה התנועה ההפוכה. 
נכון, הדין זה היראה, החסד זה אהבה, זה, זה המעבר הזה משם אלוקים לשם הוויה. זה נכון, זו תפיסה אחרת של הקדוש ברוך הוא. אני, אני בכלל לא סותרת את מה שאמרת, אני פשוט שם, כן, אני שמתי באמת כיוון על זה שבאמת האפשרות, הדרך לעשות את זה, נכון? זה דבר שצריך ללמוד, וזה דרך, אני חושבת, אתה מגיע למידת החסד של הקדוש ברוך הוא, אבל גם באמצעות החסד. הוא אומר על ידי מידת החסד, נכון? אז חיפוש נקודת החסד אצל הקדוש ברוך הוא אמרתי, מול אלוקים זה באמת עבודה של להיפגש עם שם הוויה, עם שם רחום וחנון, עם החסד האלוקי שיש גם בעולם, ורק אמרתי שאני מרגישה שלפעמים לתרגם את זה גם לבן אישי, אפשר לראות את זה. וזה גם רבי נחמן עושה, שלפעמים בין בני אנשים, בין אנשים, כשהם נמצאים בדין, אם אנחנו נפגוש, את, נכניס את מידת החסד לסיטואציה, וואו, כאילו, משהו, משהו יירגע. בואו נעבור לרב צדוק, נראה מה נצליח מרב צדוק. וזהו שנאמר, רב צדוק הכהן מלובלין, דיברנו עליו כמה פעמים, בפרי צדיק. וזהו שנאמר, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, ואין מים אלא תורה. והיינו, שמהדברי תורה עצמם היה אמר להם, ועל דרך שאמרו, ויגד משה דברים שקשים לאדם כגידים. רגע, נקרא את הגמרא הזאת במסכת שבת, אבל קודם כל רב צדו גם ממשיך ברעיון הזה, שאין מים אלא תורה, נכון? ומהדברי תורה עצמם היה להם מרה. בסדר, הם, הם לא, שוב, הם נפגשו עם התורה עצמה, ומזה היה להם מרה. בואו נקפוץ רגע רק לגמרא במסכת שבת ולפסוקים כי זה בעצם רב צדוק מתבסס על זה. הגמרא במסכת שבת דף פז אומרת ככה: לכדתניא וישב משה דברי העם אל השם וישב משה את דברי העם אל השם ויגד משה את דברי העם אל השם. הפסוקים האלה פסוקים בשמות י"ט במעמד הר סיני, בסדר? נקרא פסוק ח' ופסוק ט', שמות י"ט זה המקור שאחר כך, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה דברי העם אל השם, זה מה שצריך לחמוד. כלומר, עם ישראל אומר כל אשר דיבר השם נעשה, ואז משה מחזיר את דברי העם אל השם, נכון? מחזיר להשם, עושה העוור, את ההודעה, הקדוש ברוך הוא, הם, הם מסכימים, נכון? ואז כתוב, ויאמר השם אל משה הנה אנוכי בא אליך באב וענן בעבור ישמע בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל השם עכשיו הקושייה הפרשנית שם מה זה הויגד משה דברי העם אל השם איזה דברי העם כבר הוא השיב כבר בפסוק ח' הוא השיב ויאמרו כל העם אשר, אשר דיבר השם נעשה נכון? כבר את ההודעה הזאת הוא העביר אז מה הוא מעביר שוב בפסוק ט' בסדר? זה קושייה פרשנית שחז"ל עוסקים בה שמות י"ט, פרשת יתרו, לא בענייננו. הגמרא שואלת את זה, נכון? כלומר, עכשיו אני חוזרת לגמרא, זה ברייתא. את הדבר הראשון שמשה אומר, אחר כך השם אומר, אבל מה הוא מגיד אחר כך שוב? ואז הגמרא עונה, בתחילה פירש מתן שכרה, 
נתן שכרה של תורה, דכתיב וישב משה, דברים שמשיבים דעתו של אדם, ולבסוף פירש עונשה, דכתיב ויגד משה, דברים שקשים לאדם כגידים. הגמרא בסך הכל אומרת שבעצם התורה יש בה גם חלקים משיבים, משיבי נפש, נכון? תורת השם תמימה משיבת נפש, דברים שהם עושים לנו איזה יישוב הדעת, יישוב הנפש שנעימים לנו והם נחמדים מזהב, מפז, מנופת צופים, יש לנו חלקים כאלה בתורה שהם נורא וואו, וורטים מהממים ודברים מקסימים ואנחנו יוצאים מאיזה היי מהשיעור הזה, אבל יש גם בתורה דברים שקשים לאדם כגידים, בסדר? קשה כגיד, משהו ממש... עכשיו אני חוזרת לרב צדוק, בסדר? אז קודם כל רב צדוק אומר, קורה לפעמים שאנחנו פוגשים בתוך דברי התורה, ממש, בדבר השם עצמו, דברים שהם קשים. כי הבינו מהדברי תורה אשר קלקלו במצרים, ולכן כתיב שם שם לו חוק ומשפט. היינו משפט הקדוש ברוך הוא ובנייני נשמות ישראל, שחושב עליהם מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. וכתוב אחר כך, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. והיינו, שאף אם אשימם עליך, לא אשימם כדרך אשר שמתי במצרים. דשם באו המכות לאבידם, מה שאין כן עליכם, לא אשימם, רק דרך רפואה. כמו שמחתכים מכה, דאף שיכאב לשעתו, אבל הוא לטובה להחזירו לבריאותו. וכן יהיו האיסורים בכדי לרפות אתכם. רב צדוק אומר משהו קצת אחר ממה שראינו בדגל מחנה אפרים, אבל הוא גם בעצם שואל איך מוציאים את עם ישראל מהדיכאון הזה, מהבאסה הזאת, איך רואים את הדברים שהם קשים והופכים אותם לדברים שהם משיבים נפש. אז מה הוא אומר? אז קודם כל הוא אומר, נתחיל אולי מהסוף. שבאמת לפעמים, כמו המלוח בתוך מלוח, נכון, ההכנסה של העץ המלוח בתוך המים המלוחים, לפעמים כשיש מכה, צריך לחתוך מכה, כאילו לעשות עוד איזושהי מכה, נכון? שזה לכאורה נראה מאוד כואב. הילד אומר, יש לי קרוץ, זה מספיק כואב לי, מה אתה מכניס לי פינצטה ומחט, נכון? צורח עוד יותר, והילדים שלי תמיד, תעזבי, תעזבי, כאילו עדיף... אבל אנחנו יודעים, נכון, שיכאב לשעתו, אבל לטובה להחזרו למוטב. אנחנו אומרים את זה לילד קטן כשיש לו קוץ, ואנחנו אומרים את זה למבוגר כשהוא חולה, וכשאנחנו אומרים את זה ל- ל- גם בעולם הרפואי וגם בעוד עולמות, שיש דברים לפעמים שהם כואבים לשעתו, אבל אנחנו מבינים שזה להחזירו למוטב. וזה בעצם הכי אני השם רופאיך. כלומר, אומר רב צדוק, הקדוש ברוך הוא מלמד את עם ישראל שלפעמים יש דברים קשים, יש מחלות, בסדר? אבל בשונה ממצרים שהמחלות היו לאבידם, לאיזה כיליון, המחלות של עם ישראל הן מחלות כי אני שם רופאיך, הן המחלה בעצם בשביל, בשביל הלרפא. איך זה מתחבר לשם שם לחוק ומשפט? שם שם לו חוק ומשפט, בואו נחזור לאחרי השלוש נקודות. כי הבינו מהדברי תורה אשר קלקלו במצרים. 
כלומר, היה משהו, חוסר אפשרות להיפגש עם, ה, עם התורה הזאת, נכון? כי הם היו מראים איזשהו קלקול שהיה להם במצרים. הם נהיו קצת מצריים, והם חשבו שמכה היא מכה. ש... ש... שהם קצת בלי, עם איזה בעיה, ו, והם, וזה כמו מכות מצרים, והם הולכים לאיזה כיליון ולאיזה אבדון, נכון? עוד שאלת בהתחלה, איך אחרי כל זה נכנסים לדיכאון מקצת להיות בלי מים, אולי בכיוון ההפוך, הם ראו מה הקדוש ברוך הוא עשה למצרים, שהוא יכול להטביע אותם בים, הוא גם יכול לעשות את זה לנו, נכון? כאילו קצת קשה, אז נשברים, בצדק נשברים, כי, כי המצרים, ראינו איך הם נשברו, ו, ואיך הקדוש ברוך הוא מחסל מעצמה כזאת ענקית, אז... הוא, הוא יכול. ולכן כתיב שם שם לו חוק ומשפט. המשפט שהם לומדים מהקדוש ברוך הוא זה שלעם ישראל יש משהו אחר, שחושב עליהם מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. כלומר, גם אם נראה שקשה, אומר רב צדוק, גם ונראה שאנחנו באיזה מכה מאוד מאוד גדולה, תדעו שזה לא המכה כמו של מכת מצרים, זה לא מכה לאבדון. זה מכה כי אני השם רופאך, זה מכה שאתה, אני לא אדיח אותך לחלוטין. יש משהו בדברים של רב צדוק שהוא אומר, זה ה... יש דברים ש... שהם קשים לאדם כגידים, יש דברים שאנחנו נפגשים עם דבר השם בעצמו, עם התורה בעצמה, עם הדברים המהירים והמדהימים, והם נראים לאדם כקשים. כן, יש חלקים כאלה בתורה. יש חלקים כאלה במציאות, בהתגלות, ש... שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה רק ב... ב... בצדדים ה... ה... תורת השם ושיבת נפש, נכון? גם יש גם דברים כאלה קשים. אבל מה שצריך להבין שהקושי הזה, וזה הלימוד הזה, נכון? שמה שנראה לך מר, סופו להיות כי אני השם רופאך, סופו להיות מתוק. הלימוד הזה שעם ישראל לומד, זה המשפט הזה, אומר, החוק הוא משפט, זה לא כמו שחז"ל הסבירו, למדנו הלכות שבת. כלומר, מה שלמדנו שם, זה הפסוק הבא, זה כי אני השם רופאיך. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. אם אתה חלק, אם יש איזה ברית, בעצם מתעוררת פה איזשהו ברית, איזשהו קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז... אז באמת באמת זה לא יהיה הסופיות הזאת, הכיליון הזה כמו של מצרים. זה אולי הקלקול. הם היו מאוד מאוד מרים, אני חושבת, רב צדק אומר, כי התפיסה המצרית שהם ראו, התפיסה שהם ראו, זה באמת תפיסה שקושי הוא טוטאלי. ואומר רב צדוק, אומר לעם ישראל, לעצמו, לחסידים, לנו, לפעמים הכאב, הוא חלק מהרפואה, זה כמו לחטט בקוץ כדי להוציא את הקוץ. נכון, זה כואב, יש דברים קשים, אני חושבת שרב צדוק לא אומר, זה, זה, זה הכל דבש, נכון? יש דברים קשים ויש דברים כואבים, אבל יש, לפעמים הדברים הכואבים הם חלק מהרפואה בעצמה. מחתכים מכה שאף שיכאב לשעתו, אבל הוא לטובה. ויכול להיות שזה האפשרות של עם ישראל להפוך את הדברים המרירים למתוקים. נכון, יש דברים שאנחנו נפגשים במציאות שהם, שהם מרירים. ומה שרפי רב צדוק מלמד אותם, אם הדגל מחנה אפרים דיבר על החסד, רב צדוק מדבר על ההבנה בעצם ש, 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 שזה כאב שהוא חלק מאיזושהי רפואה גדולה. 
שאנחנו באיזה תהליך כזה, באיזה אה, ירידה שהיא חלק מ... זה כאב מאוד מאוד גדול, אבל הוא בתפיסה יותר, הרבה הרבה יותר גדולה, זה חלק, זה חלק מאיזושהי רפואה, וזה מה שעם ישראל לא הבין, כי הם היו בתפיסה של קלקול מצרים. הרבה פעמים באמת, זה כאילו איזשהו מבט זום אאוט כזה, קצת, קצת על הסיטואציה, נכון? הם היו מרירים, לכן הכל היה להם נראה מר, התורה הייתה נראית להם מרה, המפגש עם אלוקים היה נראה להם מר, כי הם באמת דאגו, הם באמת... חשבו ששלושה הימים האלה, הם, זהו, זה הסוף שלהם, כאילו באמת, הם, הם ראו את זה. פתאום הם לומדים ש, שנכון, יהיו להם משברים, ותמיד יהיו להם משברים, אבל הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותם לעולם. יש אפשרות להמתיק מים. כאילו, לא יודעת, זה ה... אני חושבת שכל... קודם כל כבר בפסוקים, באמת באופן הפשוט של הנס, כן? יש לפעמים, אנחנו רואים מים מרים ו... וצועקים להשם, וקדוש ברוך הוא עושה איזה נס, והמים הופכים להיות מתוקים. אבל כשהדברים באמת תלויים, המרירות היא גם קשורה לתפיסה שלי, וזה לא מר אובייקטיבית, אז באמת, רגל מחנה אפרים דיבר על ה... על הכוח באמת של, ה, של החסד האלוקי, אני חושבת שהמפגש עם החסד בכלל מאפשר את זה. רב צדוק מדבר, אני חושבת על איזושהי תפיסה והבנה כללית באמת, שלפעמים המרירות נובעת מקושי שאתה רואה את הקושי הרגעי, ולא כל המחלה אשר שמתי במצרים לא עושים עליך, כי אני השם רופאיך. כלומר, הטוטליות, הכיליון, החשש הזה של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא פה מבטיח איזושהי הבטחה, כורת בעצם איזשהו ברית, וזה שם שם לו חוק ומשפט, ושם נישאו איזשהו ברית באמת, שהכאבים הגדולים של עם ישראל, המשברים הגדולים של עם ישראל, הם חלק ממשהו מאוד 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 גדול, שלכאב לשעתו, אבל לטובה, אבל לטובה, אבל הוא לטובה להחזירו לבריאותו. בעזרת השם, שנזכה להמתיק מים מרירים, ולהצליח... לראות את ההחזרה לבריאות, אני מוטב. שבת שלום.